0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Felipe Nogueira, hoje é dia 6 de maio de 2020. Vamos ao giro de notícias. S&P 500 teve alta de 0,90, Dow Jones alta de 0,56, Nasdaq alta de 1,13, o S&P VIX, é, que mede aí, a gente usa para balizar o humor do, dos investidores, Uh, queda de menos 3,09%. Repercute lá fora uh, notícias aí de volta da de reabertura das economias, né? Estados Unidos e Europa, tá bem? combo. o uh, pessoal aguarda aí políticas dessa tensão instaurada contra o governo chinês. Uh, Estados Unidos, Donald Trump né, e o Mike Pompeo que é o secretário de Estado americano já falaram que devem ter aumento de tarifação de tributação sobre produtos chineses como uma forma de compensação uh, pelo estrago causado uh, pelo SARS-CoV-19 ou gripe chinesa uh, o mesmo fez uh, países como Inglaterra Suécia, enfim uh, Ásia Ásia a gente tem o CSI 300 da China com uma alta de 0,61%, COSP da Coreia com uma alta de 1,62%, Hong Kong, HK, o HK50 com alta de 1,24%, tá? e o índice Nikkei ainda com uma queda aí de menos 2,84%, mas tava, o futuro estava positivo agora pela manhã. Tá? Ah, lá fora estava tudo verde, tudo. provavelmente a gente deve retomar uma alta, apesar do Uh, do mercado ontem ficou meio agitado com as notícias de que a CNN teve acesso ao depoimento de Moro né, do ex-juiz Sérgio ex Moro uh, e abalou também uma questão lá do, do Banco Central poder ou não comprar créditos privados aparentemente eles não, não vão ter o respaldo jurídico para comprar crédito privado no secundário tá? e isso foi visto como um ponto negativo Uh, Europa, o estoque 600, tá, teve uma alta de 0,26%, o FTSE 100 da Inglaterra 0,29% de alta, CAC 40, o único que estava vendo negativo agora de manhã estava 0,11%, o DAX 30, estava refletindo também 0,11%, uh, mas o que está pegando lá na Europa? Né? O, a gente está vendo muita notícia, estava vendo ali o Euronews, Uh, e o pessoal falando uh, sobre as previsões de contração da economia. Então, uh, no Euronews estava lá, Bruxelas prevê uma queda do PIB de 7,7% na zona do euro, a Comissão Europeia prevê para Portugal, em 2020, uma recessão de 6,8%, e que a taxa de desemprego suba para 9,7% devido ao impacto do coronavírus, do Covid-19. né? E na Alemanha, o ministro da economia alemão, o Peter Altmaier, anunciou essa quarta-feira que a crise criada pelo novo coronavírus vai levar o país a um crescimento negativo esse ano, de provavelmente 6,3%. Tá? Na América Latina, o que, que a gente tem? Ah, eu estava vendo no América Economia, eu fiz uma tradução um livre ali, mas a Argentina disse na segunda-feira que está decepcionada com declarações de credores que rejeitaram a oferta do país, sul, é, país do Sul para reestruturar a sua dívida pública e pediram uma proposta específica a eles uh, com uma abordagem diferente. A nação sul-americana, que enfrenta uma grave, grave crise econômica desde 2018, fez uma proposta em abril para receber estruturar 65 bilhões de dólares em dívida pública. Então, a Argentina aí ah, disse que vai dar prioridade no início, né? Ali da, quando o pessoal assumiu ah, o novo governo após as eleições, ah, eles iam dar prioridade ao governo ao povo argentino, não aos ah, estrangeiros. Eles falaram, né, falaram, vieram com essa proposta de adiar e diminuição de taxas, né, de, de adiar o pagamento das dívidas e diminuição das taxas. Né, veio com a tributação ali de importação de produtos industriais, aumentou as tarifas também sobre exportação de commodities agrícolas. né. Uh, notícias do Brasil, indicadores macroeconômicos. A gente teve o IBGE divulgando produção industrial brasileira com uma forte queda em março, tá, de 9,1%. Tá, então o PIB caiu bastante. Uh, ainda assim o relatório Fox da segunda-feira ficou em 2.31 é, ficou em menos 3.76% para 2020 né? e aí sim uma alta uma retomada da economia em 2021 de 3.2% vamos ver se com essa, esse resultado de março agora do IBGE vocês vão rever esse valor uh, na próxima segunda-feira para baixo tá em relação à Selic, a gente tem a reunião do Copom, né? e hoje deve ser definido, deve ser alguma notícia aí sobre corte de taxa de juros. Uh, o mercado espera que a Selic seja cortada para 2,75, tá? uh, para 2020, 3,75 para 2021. Vamos ver se a gente vai ter corte aí de pelo menos 0,5 pontos percentuais, e fechar em 3,25% segundo noticiado aí pelo InfoMoney. Então a gente tem essa reunião monetária do Copom que vai se encerrar hoje. Né? Vamos ver se a gente vai ter esse corte de 0,5% para começar essa redução e terminar o ano lá com 2,75% de Selic para 2020. Se tivesse corte, então eles estão prevendo inclusive novos cortes, né? seria 0,5 agora, depois de mais 0,5 depois, isso deve impulsionar o dólar ainda mais para cima, né? porque o investidor estrangeiro que ele vai buscar essas taxas, ele vai, vai pesar, né? vai colocar na balança. O risco Brasil, né? e aí a gente tem que pensar, porque a gente já teve impeachment de quase 50% dos presidentes é, no período pós-regime militar, Uh, a gente tem um, um judiciário que interfere nas decisões do executivo, enfim, é, escândalos de corrupção. Quer dizer, nós não somos o país mais tranquilo do mundo para os investidores. Né? DI, é a taxa de empréstimo ali entre os bancos, o DI para janeiro de 2022 caiu 11 pontos, base, tá? Em Ficou show, fechou em 3,56%. O DI para janeiro de 2023 teve queda de 13 pontos, fechou em 4,78%. E o DI, DI de janeiro de 2025 recuou 6 pontos base, fechou em 6,57%. O DI uh, caindo. Por quê? Porque não, o Ibovespa ontem, por mais que a gente tenha tido uma queda no finalzinho, ele retomou a alta, com o mercado entendendo que as declarações feitas por Moro, não apontam nenhum crime efetivamente quanto o presidente Jair Bolsonaro. Então a gente teve uma alta de 0,75% no índice que a gente vai ver mais à frente. Em relação ao consumo, né, a gente tem as reaberturas das economias tá, em vários lugares, shoppings reabrindo, em relação ao crédito privado, isso que movimentou o mercado e que trouxe ele na parte da tarde o movimento um pouco para baixo, Uh, o Banco Central avalia que a permissão para compra de títulos privados tá, em meio à crise com o coronavírus será ineficaz caso a diretoria colegiada e os servidores da autarquia não contem com a prote proteção legal para agir, segundo fontes da equipe econômica. Uh, na verdade, essa notícia foi da Reuters. Uh, a IPCA segue aí previsão de 1,90%. Em 2020, a gente está tendo uma deflação, né? O pessoal questionar por que, que você está sugerindo IPCA? Uh, nesse primeiro momento a gente tem uma deflação, de fato, né? a inflação ela cai porque as pessoas estão consumindo menos. Né? Inclusive em São Paulo a gente teve uma deflação de 0,30%, né? menos 0,30% nas últimas é, quatro semanas é a linha de, de abril, né? nas semanas de abril. Mas, com o dólar alto e com desemprego, a tendência futura, e a gente está pensando em uma carteira aí de longo prazo, a tendência é que a gente tem que concorrer com alguém que vai comprar nossos produtos e que tem uma moeda muito forte que esteja lá fora, é o estrangeiro. E com isso a gente vai ter que pagar mais pelos produtos aqui no Brasil para ter acesso a esses produtos. Né? Então, isso deve elevar o preço das coisas, inclusive da cesta básica. Ibovespa, e e Bovespa então teve uma alta de 0.75%, dólar teve uma alta de 0.61%. O índice futuro uma alta de 0.66%, enquanto o, o mini contrato do dólar é alta de 0.59%. Uh, o dólar comercial, ele ganhou força no fim, tá? Encerrou com uma valorização de 1.23 né, cotada a 5.5889 na compra R$ 5,5902 na venda tá? e o dólar futuro então com essa alta de 0.62 é, teve uma alta de 5.587 minério de ferro na China estava com uma alta forte agora tá? retomada dos feriados aí que tiveram na, na China e no Japão uma alta de 2.02% minério de ferro o ouro ele está se segurando ali no patamar de 1.700 dólares a Onsatroy. Ele teve uma alta de 0,17%. Tá? Então, a troy, o, o ouro fechou a, a 1.713 dólares 50 a Onsatroy. Eu acho que é uma boa oportunidade para quem ainda não entrou no coelho de ouro. Tá? Porque a gente tem previsão aí de continuidade da crise com os resultados saindo. E o ouro chegando a, a 2 mil dólares, são só Troy. Uh, petróleo, o petróleo avançou 20%, tá? O WTI fechou em 24 dólares e 55 cento barril. Enquanto que o Brand teve uma alta de 14,5%, fechou em 31 dólares e 14 barril. Uh, eu peguei algumas empresas, tá? Enate, BRDT3, uh, alguns amigos pegaram Prio, um mas assim... A gente tem que pensar que vários países da OPEP não conseguem sobreviver com uh, a sua indústria petrolífera, né, com um barril abaixo de 30 dólares e que a manutenção dos preços naqueles patamares de 20 dólares poderia ser visto como uma oportunidade, porque senão seria uma fragmentação da OPEP né? enquanto organização. Os países não conseguiriam uh, ter rentabilidade, principalmente México ali, por exemplo. Né? Eles precisam de um de um barril a 30 dólares. Notícias corporativas. né? O que, que a gente teve? A gente teve o Itaú anunciando aí um lucro líquido uh, de 3,912 bilhões. tá? Uma queda de 43,1%. Isso é uma outra questão. O pessoal tá perguntando ah, que ações que de repente a gente pega. Eu gosto de ações de dividendos. Os dividendos vão cair? Vão cair. Mas são empresas assim fortes uh, que a relação de, de fato vai cair agora uh, em relação ao pagamento de dividendos. Mas é... A, a, os movimentos são cíclicos, né? A gente tem que ver os momentos de baixo, talvez, como oportunidades. Pode ser que vai cair mais. Eu acredito até que vai dar um, uma nova queda ali entre maio e junho. Né? Mas vamos acompanhar. A gente deve ter um, dois anos aí bem complicados pela frente. Né? A telefonia. A coluna do Broad do Estadão informou que a Telefone e a Team planejam colocar uma proposta de compra é, para rede móveis da OI. É, em até dois ou três meses tá é, eu coloquei saneamento ali mas é notícias da Clabin falando sobre novos investimentos principalmente ali no Paraná na planta de Puma 2 eu que já estive na planta de Puma 1 é, estrangeiro segue na ponta comprador e contratos futuros tá e vendedores na ponta do dólar futuro tá e o boi gordo? A gente teve uma alta de 0.51%. Tá? O boi tenta fazer uma retomada uh, dos preços. Chegou a bater 190. Né? A rouba, tá 196 reais está a R$ 196.60. Agora o milho também ensaiando uma retomada. Né? Mais forte ainda que, que o boi. Uma alta de 1.77%. Fechou em R$ 49. Reais a saca. Tá? Uh, e fixe. Os fundos imobiliários a gente segue numa retomada, tá? Eu ficaria mais de olho naqueles fundos imobiliários que tenham mais imóveis, tá? Diversificados, é bem posicionados, tá? É, porque eu IFIX assim: segue nessa retomada de preço. É, alguns ainda estão com o P sobre VPA abaixo de um. um ou seja, estão sendo negociados um preço menor do que o valor patrimonial. Tá? Eu ficaria de olho ali em hospitais, lajes corporativos com grandes instituições alocando, né, alguns híbridos e também é, fundos de papel, porque você pode entrar em crise pode entrar em crase pode ter uma mobilidade mais fácil, mais fluente dos seus investimentos. Pessoal, fico por aqui, desejo vocês aí uma excelente semana, um excelente dia. Uh, bons negócios, qualquer coisa entra no site da ls.com.vc para ver nossos cursos, assim como no site da Liberta Investimentos e fale com um dos nossos assessores beijos, tchau, fui